0: SRF Audio
1: Finnland will entlang der über 1300 Kilometer langen Grenze zu Russland einen Zaun bauen. Wegen des Kriegs in der Ukraine möchte Finnland die Grenze zu Russland weitgehend schließen. Wie zur Zeit der Sowjetunion droht ein neuer, eiserner Vorhang, die Verbindungen über die Grenze zu kappen. international. Eine Sendung von Michael Franzen. Der neue eiserne Vorhang, noch ist er ein Spalt weit geöffnet. Kapitän Jussi Pekola, Leiter der finnischen Grenzstation Walima an der Grenze zu Russland, zuckt mit den Schultern. Natürlich, was denn sonst? Es ist Freitag kurz vor zwölf und nicht viel los an der Passkontrolle für russische Einreisende. Lediglich eine Familie mit Kleinkind wartet geduldig im Neonlicht darauf, dass Jussis Kollege im Wärterhäuschen ihnen ihre Pässe mit dem Doppeladler zurückgibt. This is new normal in Valima. Kaum noch Grenzverkehr, so sieht die neue Normalität in Walima aus. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vor knapp einem Jahr, dem Entschluss der finnischen Regierung Ende September, keine Touristenvisa mehr für russische Touristen auszustellen. Die Zeiten, als sie am 190 Kilometer östlich der Hauptstadt Helsinki gelegenen Übergang noch 5.000 Grenzübertritte am Tag zählten, sind
2: Geschichte.
3: Wir haben trotzdem noch genauso viele Angestellte hier. Wir sind ungefähr 100. Unser Arbeitspensum ist gleich geblieben. Wir kontrollieren jetzt zwar weniger Leute, dafür aber gründlicher. Das liegt an den EU-Sanktionen und Einschränkungen, die für russische Reisende gelten. Wir nehmen uns viel mehr Zeit für jeden Einzelnen. Wir prüfen genau, was der Grund für die Einreise ist: ist es geschäftlich oder nur touristischer Natur? Einige Leute aus Russland versuchen ja immer noch, mit einem Touristenvisum in den Schengen-Raum zu kommen. Wir müssen prüfen, ob sie wirklich noch einreisen dürfen.
2: Ist, ist
1: es sind frostige Zeiten, nicht nur draußen, wo sich der Schnee türmt, sondern auch im Verhältnis zwischen zwei Nachbarn, die eine 1340 Kilometer lange Grenze trennt oder verbindet, je nachdem, wie man das sieht. Jussi will sich da lieber nicht festlegen. Viel lieber redet der bullige Typ mit Bürstenhaarschnitt auf dem Weg in sein verrauchtes Büro darüber, dass es an der Grenze seit Kriegsausbruch keine Vorfälle gegeben habe. Er sich weiter einmal im Monat mit den russischen Grenzschützern trifft zur Lagebesprechung. Letztens erst ist wieder ein finnischer Jagdhund bei der Elchjagd vor lauter Jagdfieber nach Russland entwischt. Die Russen haben den Hund zwei Tage später nach Walima zurückgebracht. Das dürfte bald nicht mehr passieren. Finnland rüstet auf, will noch dieses Jahr an der Grenze die Holzzäune durch einen robusten Zaun mit echter Barrierewirkung ersetzen, wie es offiziell heißt. Hauptsächlich
3: entlang der
2: Übergänge.
3: Natürlich müssen wir uns anfangs, wenn der Zaun gebaut wird, auf zusätzliche Arbeit einstellen. Der Baubereich muss ja gesichert und überwacht werden. Aber wenn der Grenzzaun erst einmal da ist, erleichtert er unsere Arbeit. Er bietet zusätzliche Sicherheit. Wir kommen dann auch einfacher in den Grenzbereich. Parallel zum Zaun ist hier eine Straße geplant. Das Gelände hier ist unwegsam. Viele Felsen, dichter Wald. Da kommst du nur schwer hin. Auf der Straße können wir uns leichter und schneller bewegen. Betont der
1: Grenzschützer, nur um hinzuzufügen, wie viel der neue Zaun koste, die ganzen Details, dazu könne er nichts sagen. Da solle man besser mit der Grenzschutzzentrale in Helsinki reden. Also Anruf bei Heike Oyala, dem Sicherheitsexperten. Hallo, uh, this is uh, Michael calling the German Der Mann am anderen Ende der Leitung. Er ist gerade ein gefragter Mann und bestens vorbereitet. Die
2: Situation,
1: sehr, sehr die Situation an der Grenze ist aktuell stabil und unter Kontrolle. Das vorneweg. Es folgen die Details. Drei Meter hoch soll die neue Barriere werden, versehen mit Stacheldraht und Sicherheitskameras. Erst einmal auf einer Länge von 130 Kilometern. Kostenpunkt laut Innenministerium rund 140 Millionen Euro. Baubeginn ist dieses Jahr.
4: Hauptziel ist es so, die Kontrolle und Sicherheit an der Grenze zu stärken. Dieser Zaun gibt dem Grenzschutz mehr Zeit, auf Vorfälle schneller und effektiver reagieren zu können. Die Bedrohungen sind heute anders als noch vor 20 Jahren. Wir haben es heute viel mehr mit hybriden Bedrohungen zu tun. Mit dem Zaun reagieren wir darauf. Aber er ist nur ein Element. Ein wichtiges zwar, aber wir brauchen auch weiterhin vor Ort Personal und Überwachungssysteme.
1: Von wem diese hybriden Bedrohungen ausgehen, Heikki stockt. Das könne man sich ja denken, kann man von Russland. In Finnland steht der große Nachbar aus dem Osten wie ein weißer Elefant im Raum, ein umtriebiger Elefant, der Heki und Co. schon vor dem Ukraine-Krieg auf Trab gehalten hat. Im Winter 2015-16 tauchten hoch im Norden auf der russischen Seite der Grenze Hunderte Geflüchtete auf, die versuchten, ohne gültige Papiere nach Finnland zu gelangen. Wie sie dorthin gelangten, vermutlich weiß das niemand besser als der russische Präsident Putin. Das soll nicht noch einmal passieren, deshalb auch der neue Grenzzaun. Wobei es jetzt schon keine sonderlich gute Idee ist, sich auf finnischem Gebiet der Grenze abseits der Grenzübergänge zu nähern.
4: Der Zugang zum Grenzgebiet ist beschränkt. Du brauchst eine Erlaubnis, um dich in dem Streifen aufzuhalten. Es gibt Unterschiede zwischen der Grenze im Norden und im Süden. Im Norden, in Lappland und auf russischer Seite leben nur wenige Menschen, deshalb ist der Grenzstreifen dort kleiner als im Süden. In Walima oder auch in Imatra dagegen kann der Streifen bis zu drei Kilometer breit sein. Das bleibt auch so, selbst mit Grenzzaun. Der Zaun ist einfach ein neues Element unserer Sicherheitsarchitektur.
1: Zurück nach Walima, 16 Uhr Feierabend. Grenzkommandant Jussi Pecola stapft durch den Schnee zu seinem Auto. Auf ihn wartet eine einstündige Fahrt nach Lapperanta der größten Stadt Südkareliens. Der Anfang 40-Jährige kennt die Strecke in und auswendig. Die gigantische Leuchtreklame vom Lidl XXL-Markt am Grenzübergang, die Sa Mall, den genauso überdimensionierten wie kitschigen Einkaufstempel.
3: Die machen gerade wirklich harte Zeiten durch, nicht nur wegen des Kriegs, sondern auch wegen Corona. Ihnen fehlt die russische Kundschaft. In den letzten zweieinhalb Jahren galten in Finnland strikte Einreisebeschränkungen wegen der Pandemie. Der Grenzverkehr kam fast zum Erliegen. Die Zarmall und die anderen Märkte haben so gut wie kein Geschäft gemacht. Einige mussten schon schließen. Während der Pandemie haben alle noch gehofft, wenn Corona vorbei ist, geht es schon wieder aufwärts. Doch keiner weiß, wie lange der Krieg in der Ukraine dauert ob sich der Grenzverkehr jemals wieder normalisiert. Also die Lage ist wirklich hart für viele dieser Geschäfte.
1: In La Peranta wohnt auch Maya Kuiri. Die 70000 Einwohnerstadt ist in Finnland bekannt als Ausgangspunkt für Bootsfahrten auf dem Saima, Europas viertgrößtem See, und als ja. Universitätsstadt. Wo es vorkommen kann, dass einen im Foyer der Technischen Universität LUT der Sänger Billy Joel begrüßt, musikalisch. Billy Joel, das ist nicht ganz Majas Ding. Deshalb lieber rein in ihr Büro. Da kann sie in aller Ruhe darüber reden, wie das jetzt für sie ist. Als Leiterin für internationale Studienbeziehungen und Ansprechpartnerin für die 130 russischen Studierenden an der Uni. Und für über 20 russische Partneruniversitäten in St. Petersburg und
0: anderswo. Jegliche institutionelle Zusammenarbeit ist auf Eis gelegt. Wir halten uns an die Vorgaben aus Helsinki. Wir entscheiden das nicht selbst. Egal ob Projekte oder Austauschprogramme mit unseren russischen Partnern, die liegen auf Eis. Wie
1: sie das selbst findet, Maya verzieht das Gesicht. Dazu möchte sie nichts sagen. Anweisung von oben. Nur so viel, die russischen Studierenden könnten weiter an der Uni studieren, ihren Abschluss machen. Und der Grenzzaun? Auch kein Kommentar. Andere sind da gesprächiger. Stichprobe unter
4: den Studierenden. Ich denke, die Regierung und der Grenzschutz wissen schon, was sie tun.
2: Ich finde, dieser Grenzzaun
4: ist nicht notwendig. Es hat doch auch ohne ihn funktioniert. Nein, ich halte davon nichts. Ich finde ihn auch überflüssig. Unsere Grenze ist jetzt schon gut geschützt. Das kostet nur unnötig Geld. Wir können uns auch ohne den Zaun gegen Russland schützen.
2: Hello. Hello.
1: Unter normalen Umständen hätte man auch Anna, Anna Keskisari, an der Technischen Universität getroffen. Doch was ist schon normal in Zeiten wie diesen? Die 38-Jährige lacht. Ihr kommt das mit dem Homeoffice eigentlich ganz gelegen. Schließlich muss sich die Spezialistin für Kreislaufwirtschaft so nicht in ihr Auto setzen, um von Imatra, ihrer Heimatstadt, eine halbe Stunde lang nach Laperanta zu fahren. Kann die Forscherin von zu Hause alles erledigen, ihrem speziellen Zuhause. Annas Weißes Holzhaus ist eines der energieeffizientesten Häuser Finnlands. Sie wedet mit zwei dicken Broschüren. Hier ja, der Beweis, Informationsmaterial. Über ihre 82 Solarpanels, den 700-Liter-Wassertank, die Wärmepumpe. Schon einmal ungewöhnlich. Dass ihr Haus da steht, wo es steht, auch.
2: So we are really, really close.
1: Bis zur russischen Grenze sind es keine vier Kilometer. Anna geht in ihrer urigen Küche zum Fenster. Sehen, nein, meint sie, sehen könne man die russische Seite nicht. Aber je nachdem, wie der Wind weht, treibe manchmal eine Abgaswolke
0: von der nahegelegenen russischen Papierfabrik vorbei.
2: I'm not afraid.
0: Ich habe keine Angst. Die Grenze gibt es ja schon so lange. Ich bin da eigentlich nie. Ich wüsste auch nicht, warum. Just, uh Soviel ich weiß, stehen direkt an der Grenze nur noch ganz wenige Häuser. Also nein, ich mache mir keine Sorgen, wegen der Grenznähe, den Russen. Es beeinflusst mein Leben wirklich nicht.
1: Meint die Lokalpolitikerin an diesem bitterkalten Morgen. Natürlich ist der Ukraine-Krieg auch Thema im Stadtrat. Wie auch nicht, meint die Frau im blauen Kleid mit Pfauenmuster lakonisch, während sie sich ein Stückchen Kuchen nimmt. Größtenteils herrscht Konsens. Ja zu den EU-Sanktionen gegen Russland, ja zum geplanten Grenzzaun, ja zum Antrag auf NATO-Mitgliedschaft. Ja zur NATO? Die Grüne hebt die Hände. Ja, schweren Herzens. Vor fünf Jahren hätte sie noch gesagt, lasst uns nicht an unserer Neutralität rütteln, wie die meisten im Land. Doch die Zeiten haben sich geändert. Laut einer aktuellen Umfrage sind 85 Prozent aller Finninnen und Finn besorgt über den östlichen Nachbarn, will die überwältigende Mehrheit inzwischen in die NATO.
0: Wir sind ein small country. Wir sind ein ziemlich kleines Land. Wenn bei uns das Gleiche passierte wie in der Ukraine, weiß ich nicht, wie wir das alleine überstehen sollten. Wir hätten keine Chance. Als NATO-Mitglied würden uns die anderen NATO-Partner zu Hilfe kommen. Deshalb, ja, ich bin für den NATO-Beitritt möglichst schnell. Wir wären so besser geschützt.
1: Finnland und Russland, das war immer schon ein besonderes Verhältnis, ein kompliziertes. Im 19. Jahrhundert gehörte das nordische Land als Großherzogtum zum Zarenreich. Verbrachten Adlige aus St. Petersburg ihre Sommerfrische gerne in Imatra, um sich am berühmten Wasserfall abzukühlen. Den Sommerfrischland folgten im Zweiten Weltkrieg sowjetische Bomben und Rotarmisten. Hunderttausende Finn mussten aus Karelien fliehen. Die, die Glück hatten, konnten 1944 nach der Kapitulation Finnlands zurück. Wer Pech hatte, sah seine Heimat nie wieder. Ostkarelien fiel an die Sowjetunion, ist heute Russisch. Auch Annas Familie war von der Vertreibung betroffen.
2: Chair,
0: ich habe diesen Schaukelstuhl. Er stammt von meiner Großmutter mütterlicherseits.
2: Still, I can show you.
0: Ich kann dir da etwas zeigen. Hier auf der Rückseite, siehst du, da steht in weißer Kreide Elma Perikula. Das ist ihr Name. Und woher sie stammte? Aus Ulama. Das ist die Gegend. Und Lachna Yerwi, ihr Dorf. Sie musste im Zweiten Weltkrieg vor der Roten Armee fliehen. Der Schaukelstuhl war einer der wenigen Gegenstände, die sie mitnehmen konnte. Nach dem Krieg konnte sie Gott sei Dank in ihr Dorf zurück. Der Stuhl muss meiner Großmutter viel bedeutet haben. Ich habe mich häufiger gefragt, warum hat sie ausgerechnet diesen Stuhl auf ihrer Flucht mitgenommen. Ich halte ihn in Ehren. Du kannst euch ein Erinnerungsstück nicht einfach wegwerfen.
1: Anna steht auf. Es wird Zeit. Sie muss zurück an den Schreibtisch, sich in den Uni-Server einloggen. Erst vor kurzem hat die Uni die Sicherheitsvorschriften verschärft. Aus gutem Grund. Letztes Jahr hat das finnische Zentrum für Cybersicherheit gut ein Dutzend größere Cyberangriffe registriert. Auf Universitäten,
0: Energieunternehmen. Es sind gerade Krisenzeiten, allein die Energiekrise. Wir beten alle, dass der Winter nicht zu so kalt wird, es keine Stromausfälle gibt. Mein Mann Antti und ich haben zwar keinen Notfallplan, aber genug Brennholz zu Hause, genug zu trinken, Batterien, Lampen. Wir werden schon überleben. Antti bastelt gerade an einem autarken Energiesystem für unser Haus. Er ist noch nicht ganz damit fertig. Aber wir sind auch so ziemlich gut aufgestellt. Strom brauchen wir nur, damit unsere Heizpumpe das Wasser in unserer Fußbodenheizung erwärmen kann. Anti tüftelt an einer Batterie, die uns bei einem Blackout mit Strom versorgt. Damit könnten wir unser Haus und die Garage warm halten.
1: Eine Notstrombatterie für den Fall der Fälle. Das wäre eigentlich auch keine schlechte Idee für Juha Leskinen, den technischen Leiter des Kulturzentrums Wirka in Imatra. Die Lichter in der Karelienhalle, dem 500-Sitze zählenden Konzertsaal, sie werden nur für Konzerte angemacht. In den letzten drei Jahren blieb es oft dunkel. Corona, natürlich was sonst. Der Ex-Tourmanager von Rockbands verzieht das Gesicht. Ein schlechtes Thema. Vor der Pandemie kamen sie im Wirka auf 120 Konzerte im Jahr 250.000 Besucherinnen und Besucher. Davon konnten sie 2020 und 2021 nur träumen. Letztes Jahr war eigentlich wieder ganz okay, meint der zurückhaltende Finne. Im Oktober und November hatten sie sogar einige ausverkaufte Konzerte. Und dieses Jahr? Schwierig.
3: Ja, es könnte ein schwieriges Jahr werden. Wegen der Energiegeschichte. Ich würde mich nicht ja, wundern, wenn Finnland 2023 in eine große Krise schlittert. Für unser Kulturzentrum sehe ich auch schwarz. Einige Bands, die bei uns auftreten wollten, haben schon abgesagt, wegen der hohen Benzinpreise. Eine Finnland-Tour würde sich nicht rentieren, sagen sie. Andere wollen die Ticketpreise erhöhen. Aber ich weiß nicht, ob unser Publikum da mitspielt. Viele denken sich, meine Energie- und Lebensmittelausgaben sind schon so hoch, da kann ich mir kein Konzert mehr leisten, erst recht kein teures. Ich fürchte, wir werden einen Schneeball-Effekt erleben. Yeah,
1: Einmal quer durch den Backstage-Bereich zur Garderobe. Bis vor kurzem war das auch der Weg, den russische Künstlerinnen und Künstler im Wirka gingen. Hauptsächlich Rock- und Folklore-Bands und die Kasse klingeln ließen. Doch das ist vorbei. Kein Kontakt mehr nach drüben. Das gilt auch im Wirka. Juha findet das nun ja verständlich, sagt er einerseits. Andererseits weiß auch er, dass die Stadt in den nächsten Jahren sparen muss. Und auch wenn noch so viele einheimische Gäste nach Imatra kommen, so viel ausgeben wie die russischen Urlauber und Tagestouristinnen werden sie
3: nicht. Aber wird schon. Es muss. Ich denke, wir sind darüber nicht wirklich besorgt. Die Grenze nach Russland war ja schon während der Lockdowns die meiste Zeit zu. Im Nachhinein kommt es mir vor, als ob es eine Übung für den Ernstfall war. Wir konnten uns so schon daran gewöhnen, dass keine Russen mehr da sind. Keine Russen
1: mehr in Imatra, so ganz stimmt das nicht. Zumindest nicht an der finnisch-russischen Schule. Im Flachbau in Bahnhofsnähe wird Russisch gesprochen, Russisch und Englisch. Jack? Punk als Lieblingsmusik, das gefällt Martin, dem 13-jährigen Schüler. Martins Mutter ist vor 15 Jahren aus Russland nach Imatra gekommen, deshalb spricht er fließend Russisch. Und Schwedisch mit dem Vater plus Finnisch mit seinen Geschwistern, meint der Teenager grinsend. Vor ein paar Wochen war die ganze Sippe in St. Petersburg, den Großvater besuchen. Mit dem Auto dauert es keine zwei Stunden. War ganz nett, sie hätten über Eishockey geredet, die Schule. Über das, was Wladimir Putin da gerade anstellt, Martin Schaut entgeistert.
3: Nein, darüber hätten sie nicht geredet. No, we don't really talk about that. Nein, nein, über den Krieg yeah, reden wir zu Hause nicht. Really. Nicht wirklich. Natürlich ist das schlimm, aber was soll ich schon tun? Du kannst nichts machen.
2: I can't do about it.
1: Stell dir vor, es ist Krieg und das Leben geht einfach so weiter. Das ist auch das Motto von Martins Englischlehrerin Elisa
3: Nykanen.
0: Ich kann nicht behaupten, dass unser Unterricht jetzt anders abläuft. Da hat sich durch den Krieg nichts geändert. Aber als Lehrerin muss ich etwas sensibler sein. Schließlich beschäftigt der Konflikt die Kinder, einige machen sich Sorgen. Gerade bei Kriegsausbruch hatten sie viele Fragen, warum das alles passiert, ob wir in Imatra sicher sind. Wir haben versucht, ihre Fragen so gut es geht zu beantworten.
1: Selbst Angst hat Elisa keine. Die Frau, die seit 2018 an der finnisch-russischen Schule unterrichtet, hebt die Hände. Nicht wirklich.
0: Im Moment mache ich mir keine Sorgen. Aber natürlich war ich bei Kriegsausbruch schockiert, wie alle anderen auch. Ich dachte, wie kann das nur sein, ein Krieg mitten in Europa. Doch mit der Zeit hat sich das gelegt. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich lebe in ständiger Angst. Außerdem bekommen wir bald diesen Grenzzaun. Die Regierung sagt, das erhöht unsere Sicherheit. Ich denke, das ist gut so.
3: Rektor
1: anti ist dazugekommen. Auch an ihn die Frage, hat sich an seiner Schule etwas wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine geändert? Der Glatzkopf schaut zu Elisa herüber, zögert. Bis er sich einen Ruck gibt. Er wolle, das nicht unbedingt an die große Glocke hängen, meint er schließlich. Aber ja, der Krieg habe durchaus Auswirkungen auf seine Schule.
3: Diesen Herbst haben wir eine Menge neuer Schüler aus Russland bekommen. Ungefähr 20. Das ist nicht ganz einfach. Sie können kein Finnisch und kaum Englisch. Ihre Eltern sind nach Finnland gekommen, weil sie nicht mit Putins Krieg einverstanden sind. Also ich vermute das. Glücklicherweise haben wir genügend Russischlehrer an unserer Schule. Die kümmern sich um die Neuen. Aber wir müssen sicherstellen, dass sie so schnell wie möglich Finnisch lernen. Wir erhalten dafür extra Geld vom Staat. Wegen der russischen Kinder habe ich gerade ziemlich viel am Hals.
1: Ziemlich viel am Hals wird bald auch der nur ein paar Kilometer von der Schule entfernte Grenzübergang von Imatra haben. Dort soll spätestens im Sommer ein drei Kilometer langer Testgrenzzaun entstehen, sozusagen als Blaupause für alle anderen Grenzzäune. Wo genau der Testgrenzzaun hochgezogen werden soll? Antivahe, der Leiter der Grenzstation von Imatra, zeigt an diesem bitterkalten Nachmittag nach links.
2: Richtung Kiefernwald.
1: Da drüben, keine 700 Meter entfernt, das blaugraue Gebäude, das ist schon Russland. Ähnlich wie die Kollegen am Grenzübergang in Walima spricht der Boss von rund 100 Mitarbeitenden, die in drei Schichten rund um die Uhr arbeiten, weiter routinemäßig einmal im Monat mit seinem Gegenüber auf russischer Seite. Anti kann etwas russisch, der russische Grenzkommandant ein paar Brocken finnisch, Krieg hin oder her. Über den geplanten Zaun hätten Sie bei Ihrem letzten Treffen nicht geredet, meint der finnische Grenzschützer in seinem kleinen Büro, ehe er anfängt, die Vorzüge der laut offiziellen Angaben unüberwindbaren Barriere zu preisen. Der Zaun wird
4: uns mehr Zeit geben, auf Grenzvorfälle zu reagieren. Wir haben so besser Gelegenheit, schneller und effektiver zu handeln. Soweit ich weiß, soll ja auch ein befestigter Weg entlang des Grenzzauns entstehen. Falls es einen Vorfall an der Grenze gibt, kommen wir schneller dorthin. Der Zaun hat lauter Vorteile, denke ich.
1: 2,5 Millionen Grenzübertritte zählten sie am Checkpoint in Imatra im Jahr 2013. Das war Rekord. Es muss zugegangen sein wie im Bienenstock. Russen, die zum Shopping oder einer wellness nach Imatra kamen. Finnen, die rüber nach Russland fuhren zum billigen Tanken. Alles vorbei. Nicht erst seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, sondern auch wegen Corona. Antti verzieht das Gesicht. Anderthalb Jahre war der Grenzübergang in der Pandemie für den Personenverkehr geschlossen, blieb dem Mit-40er und seinem Team. Nichts anderes übrig als Waren zu kontrollieren, Routinearbeiten zu erledigen, Neuzugänge zu schulen. Jetzt kommt ihm das zugute.
4: Seitdem sich das Sicherheitsszenario so stark verändert hat, haben wir eine Menge Planungsarbeiten übernommen, nicht nur für unseren eigenen Grenzübergang, sondern für die gesamte Grenzsicherheit in Finnland. Sie dürfen nicht vergessen, das ist immer schon Teil unseres Aufgabenbereichs gewesen. Es ist nichts Neues für uns. Aber wegen der neuen Sicherheitslage müssen wir jetzt noch mehr Zeit darauf verwenden, uns noch intensiver damit zu beschäftigen.
1: Grenzwächter, die für alle
4: Eventualitäten gewappnet
1: sind. An der finnisch-russischen Schule hören sie das gerne. Es ist kurz nach 4 Uhr, Feierabend. Rektor Matila fährt in seinem Büro den Computer herunter. heute war es das. Gleich wird der 50-Jährige nach Hause fahren. Entlang leerer Zugwaggons die früher einmal Holz aus Russland transportierten, in besseren Zeiten friedlicheren.
3: Ich muss zugeben, es ist gerade schwierig für uns. Als finnisch-russische Schule können wir nicht einfach so tun, als ob es den Krieg nicht gibt. Ich fände es komisch, wenn wir uns weiterhin stellen und sagen würden, lernt Russisch. Lernt die russische Kultur kennen. Ich glaube, das würde für böses Blut sorgen. Wir müssen abwarten und darauf hoffen, dass Russisch in Finnland auch in Zukunft seine Berechtigung hat. Aber ob es unsere Schule in 20 Jahren noch geben wird, keine Ahnung.